0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Te recuerdo que este audio lo encuentras en el canal en su versión para dormir. Del título de este audio se podría decir que es el origen mismo de este canal. No hay muchas cosas que nos entorpezcan tanto el sueño como el ruido mental. Supongo que de eso sabes un rato, ¿verdad? Y yo y entiendo que todo el mundo. A veces es una auténtica locura. Los pensamientos se suceden obsesivamente y a velocidad de vértigo, metiéndonos en un torbellino desastroso del que no podemos escapar. Y si por lo menos fueran pensamientos agradables, todavía. Pero me temo que de agradables tienen lo que yo de astronauta. Aunque eso de que no podemos escapar es solo lo que creemos, en realidad no es verdad, sí que podemos salir de ahí, y la explicación es obvia, no podemos tener dos pensamientos a la vez, quiero decir que tenemos la posibilidad de poner riendas a nuestros pensamientos con el fin de impedir que se desboquen, ¿cómo? Pues focalizando la mente en otra cosa, que es lo que hacemos aquí?, Sé que siempre digo las mismas cosas, que las recomendaciones que te doy se repiten audio tras audio, pero quiero insistir una vez más en que no hay un remedio mágico para recuperar la ilusión, para alcanzar el éxito o para encontrar la paz interior. Para lograr todo eso debemos realizar un trabajo que sin duda requerirá de nosotros un esfuerzo. Un trabajo que comienza por silenciar nuestro ruido mental, el mismo que nos roba la tranquilidad y el sueño. El que nos crea malestar, desgana, hastío, ansiedad. El que nos carga de pesado lastre haciéndonos imposible el despegue. Bueno pues, se acabó. Hoy apagaremos el interruptor, que ya va siendo hora. Recientemente hemos hablado de las adicciones y creo que quedó claro que son hábitos destructivos que anulan nuestra voluntad y nuestro deseo de cambio, y que generalmente nos incapacitan para llevar una vida plena. Te preguntarás qué tiene que ver el ruido mental con las adicciones. Fácil, también nos hacemos adictos a los pensamientos y a las emociones que éstos producen. Recuerda que las emociones son sustancias químicas que nuestro cuerpo libera al torrente sanguíneo, que transporta estos químicos a todas las células de nuestro cuerpo y que nos hacen sentir los síntomas propios de dicha emoción. Podemos pensar que como adicción no se puede comparar al alcohol o al juego, por ejemplo. Vale, tal vez no. Pero dependiendo de su grado, puede hacernos la vida verdaderamente imposible. Pongamos un ejemplo para verlo más claro. Tengo un pensamiento que me produce preocupación. En el momento en el que me viene a la cabeza, se liberan determinadas hormonas que me hacen sentir la ansiedad que produce dicho pensamiento. Al cabo de un momento, ese pensamiento desaparece. El cuerpo tardará poco menos de dos minutos en eliminar esas sustancias y todo volverá a la normalidad. Pero imagina que estoy todo el día, todos los días, con ese pensamiento en la cabeza pensamiento que a su vez atrae a otros que generan en mí aún más preocupación y desasosiego. Lo que estoy haciendo es acostumbrando a mis células a recibir su ración de hormonas del estrés, así que cada día me pedirán más de lo mismo, de tal manera que los pensamientos volverán a la cabeza para satisfacer la demanda. Dicho de otra manera, no poner freno a nuestros pensamientos negativos ...supone suministrar continuas dosis de veneno a nuestras células. ¿Y cómo crees tú que reaccionarán? Yo te lo diré, enfermando. Como ves, no es ninguna broma. Los investigadores afirman que a lo largo del día... ...una persona como tú o yo... ...puede tener entre 60.000 y 70.000 pensamientos. Desde luego no son pocos... Lo más asombroso es que día tras día solemos repetir en torno al 90% de ellos, lo que tampoco es una cifra nada despreciable. No obstante, esto no es algo raro. A nuestra mente le encanta crear patrones de rutina para sentirse más cómoda, desde la hora del sueño o la hora de la comida, hasta nuestros pensamientos automáticos, precisamente con los que más cuidado debemos tener. Tal vez me digas que tú no eres adicta o adicto a tus pensamientos y emociones y puede que tengas razón. Pero déjame decirte que la peor adicción es la que no se reconoce. Así que, ¿no te parece que mejor sería empezar por descubrir si lo somos o no? Es razonablemente sencillo. Tu vida en su conjunto podría ser la consecuencia de ello. Dime, ¿vives en una constante preocupación? ¿Tienes muchos pensamientos que te generan ansiedad, o miedo, o angustia? ¿Creas en tu mente muchos escenarios negativos? ¿Sientes habitualmente irritación, mal humor, estrés, inquietud? Si has contestado afirmativamente, yo que tú me plantearía en serio si soy o no adicto. Se considera ruido mental a todos esos pensamientos negativos y limitantes que saturan nuestra mente y que nos impiden avanzar. No existe una definición concreta, pero tiene mucho que ver con algo de lo que una vez hablamos, con las distorsiones cognitivas. ¿Habrás oído hablar de la regla 90-10? Dice algo así como que nuestro estado de ánimo depende en un 10% de nuestro entorno y el 90% de cómo lo interpretamos. O dicho de otra manera, la décima parte de lo que no sucede tiene que ver con una realidad sobre la que no tenemos ningún control. Y el resto es el resultado de nuestra reacción ante esa realidad. Lo podríamos comparar con un viaje por un río. Intentamos tener una travesía tranquila y fluida, pero el agua está llena de troncos y objetos que nos lo impiden. Bien, nueve de cada diez obstáculos los ponemos nosotros con nuestro ruido mental, con nuestros pensamientos distorsionados. Tal vez sería bueno recordar algunas de estas distorsiones, como por ejemplo el pensamiento rígido, o pensar que todo es o blanco o negro sin matices intermedios. También tenemos la adivinación del futuro, o el exceso de críticas, o las comparaciones, o el perfeccionismo, o la impaciencia, otra distorsión puede ser la personalización o pensar que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es responsabilidad nuestra. Tenemos también el llamado razonamiento emocional o lo que es lo mismo, pensar que las cosas van a salir mal porque así nos lo dictan las emociones que tenemos en ese momento. Otra puede ser la generalización, otra las percepciones difusas que se dan cuando exageramos los acontecimientos. También es habitual centrar nuestra mente solo en las dificultades. O pensar de forma negativa. Ya sabes, ver siempre el vaso medio vacío. Y la más habitual de las distorsiones, la preocupación. Es decir, que todo me preocupa. Sin un porqué determinado, sin una razón objetiva. Simplemente me preocupa. Por supuesto quedan muchas más. Pero creo que con estos ejemplos te haces una idea más o menos clara. ...de lo que queremos decir con eso de distorsiones. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos enredamos en pensamientos tan obtusos? Bueno, no somos nosotros. Es nuestro ego... ...que intenta ponernos a salvo del miedo... ...de la inseguridad y de la baja autoestima. Es él el que anda todo el día recordando los errores del pasado... Preocupándose por un haciago futuro, comparando, criticando, envidiando. Es él al que estamos todo el día escuchando, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es él el que nos impide conectarnos con nosotros mismos. Nos genera tal cantidad de pensamientos que no podemos centrarnos en ninguno concreto, creándonos un incesante parloteo interior. No puedes, no vales, mira lo que hizo ese. Mira lo que dijo el otro, el amor es mentira, nunca podré ser como aquel, ayer metí la pata, te estás haciendo viejo, qué asco de vida, no voy a levantar cabeza, todo lo que hago me sale mal, todo me pasa a mí. <ríe> Oye, y no se calla ni debajo del agua. Y lo peor de todo es que de tanto repetir se nos graba en la cabeza, por lo que al final creemos ser alguien que no somos. Quiero decir que al final terminamos identificándonos con lo que pensamos, como si nosotros fuéramos eso, como si toda esa verborrea fuera verdad. Seguro que me vas a decir que no puedes dejar de pensar. Por supuesto, nadie puede. Pero hay un abismo entre un pensamiento constructivo y el ruido mental. El primero te ayuda a reflexionar, a resolver un problema a realizar una tarea, a proyectar, a crear, a visualizar. El segundo simplemente entorpece toda tu vida. Sabes que es así y sabes que comienza nada más levantarnos por la mañana y que vamos todo el día en volandas a remolque de todo ese ruido, hasta que nos acostamos, cuando lo que deberíamos hacer es tomar las riendas y dirigir conscientemente nuestros pensamientos, porque ellos guiarán nuestros pasos. Si lo piensas detenidamente, verás que es como poner el carro delante de los bueyes, que además es dirigido por un loro, que dice lo que sabe, pero no sabe lo que dice. Este ego nuestro. Puede que tu cabeza no sea una jaula de grillos, pero algo de ruido mental sí que tendrás. Como yo, a veces. Y supongo que la pregunta que te harás será cómo podemos silenciarlo porque a ti eso de momento te parecerá tarea imposible. No, no lo es. Solo tenemos que poner de nuestra parte. Y todo empieza identificando nuestro ruido interno, reconociéndolo y tomando conciencia de él. Y naturalmente tomando la firme determinación de trabajar para eliminarlo en la medida de lo posible. No hace mucho hablamos de los beneficios del silencio. Vimos lo perjudicial que resulta para nuestro organismo los altos niveles de ruido al que nos sometemos día a día. Televisión, tráfico, alarmas, teléfonos, gritos, maquinaria. Recordarás que lo que se recomienda es buscar momentos de silencio y quietud. Pues bien, en nuestra cabeza pasa lo mismo. El ruido se combate con silencio. Y para ello, Nada mejor que algunas técnicas muy recomendables, como la meditación o atención plena, el yoga, el tai chi. En internet tienes infinidad de webs especializadas y videos que te darán una visión más completa y que a buen seguro te ayudarán en tus inicios. Aunque por experiencia sé que cuando recomiendas alguna de estas prácticas a alguien, suele mirarte con cierta incredulidad, no te confundas, no estoy hablando de filosofía ni de prácticas esotéricas. Hablo de técnicas ampliamente estudiadas y contrastadas por la ciencia, con resultados sorprendentes. El principal beneficio es que nos permiten poner cierta distancia entre nosotros y nuestros pensamientos, de tal manera que podemos hacer una clara distinción entre el acto de tener un pensamiento, el contenido del mismo y la persona que lo piensa, es decir, nosotros ...convirtiéndonos así en meros observadores. Aún así puede que tú no te veas realizando técnicas de este tipo. Tal vez pienses que no son para ti... ...que no podrás hacerlo porque requiere de una habilidad especial que tú no tienes. Vale, pero que sepas que esas son distorsiones cognitivas... ...ruido mental. Sí que puedes, sí que vales, sí que tienes lo que hay que tener... Ruido y más ruido. Y con todo, puede que sigas pensando que no sirve para eso. Bien, te sugiero entonces algo parecido. Me refiero a parar y respirar, en silencio. En cualquier momento, buscas un lugar tranquilo y respiras. Nada más que eso. Puedes sentarte o quedarte de pie. Da lo mismo. Es un ejercicio mental. Respiramos más de 20.000 veces al día y no somos conscientes de ninguna de esas respiraciones. Pues bien, se trata de tomar conciencia de unas pocas de ellas. Hazlo con intención, y mientras lo haces puedes intentar atraer a tu mente pensamientos positivos y alegres. Solo unos minutos. Empieza con cuatro o cinco respiraciones profundas. Pronto querrás hacer algunas más, y puede que al final sí que te veas practicando meditación. el ruido mental se incrementa con la inseguridad y la baja autoestima. Es así, tanto si nos gusta como si no. Por lo tanto, el siguiente paso, pero no menos importante, es cultivar una autoimagen que nos agrade, con la que nos sintamos orgullosos, y sin tener necesidad de compararnos con nadie, entre otras cosas porque todos somos únicos e incomparables. Mejorar la confianza en nosotros nos hace albergar una mayor confianza en nuestras posibilidades de futuro, lo que dará calma a nuestros pensamientos. Y hablando de pensamientos, otra cosa que debemos hacer es cambiar precisamente nuestro modo de pensar. Sabes que tratándose de un hábito, la manera más eficiente de eliminarlo es sustituirlo por otro. En este caso, por una forma de pensar más productiva, más positiva. Son los pensamientos los que crean las emociones. Si estas son negativas, cambiando nuestro estilo de pensamiento a otro más positivo, cambiarán también nuestras emociones. Simplemente es una consecuencia necesaria. Se trata de ir cambiando el machacante ruido por pensamientos que pongan en valor tus habilidades y tus puntos fuertes que reafirmen tu seguridad y tu potencial. Otra recomendación de la que también hemos hablado ampliamente en alguna ocasión es la necesidad de permanecer en el aquí y ahora. Entre el pasado y el futuro se nos escapa el presente, que es exactamente cuando pasa la vida. Intenta disfrutar de cada momento, de un paseo, de una canción, de una conversación de una película, de una actividad, de una ducha relajante, de una comida que te guste, de una sonrisa y de tantas pequeñas cosas que la vida nos pone delante pero que no somos capaces de ver simplemente porque tenemos la vista puesta justo en lo que no debemos. Por lo tanto, céntrate en lo que tienes delante. La mayoría de nuestras acciones son automáticas, pues toma conciencia de ellas, sea lo que sea, como si es cepillarte los dientes Ralentiza tus movimientos, eso te ayudará a conectar con tu presente. Insisto una vez más, en el pasado no se te ha perdido nada y el futuro se construye hoy, ni ayer ni mañana. Con todo esto lo que te pido es que dediques tiempo para ti, para tu disfrute, para hacer cosas que te gusten. Es imposible estar desarrollando una afición que nos apasiona y permanecer con el ruido mental, por ejemplo. Lo mismo sucede cuando tenemos un buen libro entre las manos o cuando vamos a un lugar agradable con alguien agradable o cuando hacemos ejercicio físico o cuando cantamos o cuando practicamos la visualización creativa o la risoterapia o cuando tocamos un instrumento. Yo mismo, escribiendo este audio, si sigues todas estas recomendaciones, te aseguro que pronto el ruido mental remitirá hasta su total desaparición. Y si le pones empeño, no tardarás en conseguirlo más de un mes. No puedo garantizarte que el ruido no vaya a volver. Ya sabes que nuestro ego no se cansa nunca. Sin embargo, para entonces dispondrás de las herramientas necesarias para darle esquinazo cada vez que se empeñe en oscurecerte la jornada con sus ridículas preocupaciones y eso sí que puedo garantizártelo. Puede que nunca hayas hecho nada al respecto y que tu ruido interno se haya vuelto demasiado intenso y que eso te lleve a pensar que te será imposible controlarlo. Volvemos con las distorsiones. ¿Qué sabrás tú si nunca lo has intentado? ¿Por qué no pruebas? No tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Porque estaremos de acuerdo en que no tienes ninguna necesidad de vivir así, con esa angustia, con ese desasosiego. ¿No lo crees tú? No, no pretendo convencerte de nada. Pretendo que te convenzas tú, que no lo has hecho aún. Pues déjame que te haga una pregunta. ¿Cómo dirías tú que afectan los ruidos mentales a tu vida? Reflexiona un momento sobre ello. Ya que es una pregunta tan amplia que no sabe ni por dónde empezar. Bien, concretemos un poco. ¿Cómo dirías tú que influye el ruido mental en tus emociones y sentimientos? ¿Te sientes bien? ¿En calma? ¿Alegre? ¿Con ilusión? ¿O por el contrario sientes frustración, estrés, excesiva preocupación, ansiedad? Pero sigamos. ¿Hasta qué punto crees tú que ese ruido influye en tus acciones? ¿En tus decisiones? ¿En tus elecciones? como dirías tú que afecta en tu trabajo, o en tus estudios, o en tus responsabilidades? ¿Y en tus relaciones personales? ¿Y en tu salud? ¿Le ves alguna utilidad, salvo la de socavar tu autoestima, la de amargarte, la de frustrarte, la de impedirte luchar y conseguir tus objetivos? Pues no, no sirve para otra cosa más que para fastidiarnos. Aprende a silenciar tu mente, a poner distancia entre tú y tus pensamientos, a observar lo que sucede en vez de implicarte en guerras que ni te van ni te vienen. Mira, la mente es la más maravillosa herramienta que haya podido crear el universo en sus casi 14 mil millones de años de historia. Desde luego le ha llevado su tiempo, pero el resultado coincidirás conmigo en que es espectacular. Ahora solo hace falta que empecemos a confiar más en él en nuestro cerebro, digo. Tal es su potencial, que puede ser nuestro más fiel aliado o nuestro más peligroso enemigo. Y que sea una cosa u otra, depende de si lo usamos o no correctamente. No es magia, es ciencia. Tal vez pienses que lo que te pido aquí es una locura. Puede, pero te recuerdo que para Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Te lo he dicho muchas veces, no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar tú. Y cuando lo haces, es precisamente en ese momento cuando todo empieza a cambiar. Te doy mi palabra. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.